0: dólar, eh, bueno, ya lo conocemos. Todo eso no, pu no puede continuar. Eso significa unificar el tipo de cambio. Y unificar el tipo de cambio, todos sabemos que es una manera elegante de decir, bueno, una devaluación, llevar el tipo de cambio oficial a lo que es el dólar del mercado. Ahora, la Argentina, y ya lo tengo a Javier, quizá él ya esté escuchando esto, la Argentina ha emitido, para conseguir el gobierno, para conseguir guita, títulos, bonos, de todos los colores, eh, duales, eh, dólar eh, linked, es decir, vinculados al dólar, que si la el, el tipo de cambio se ajusta en un solo día, lo que hoy es una deuda de 5 va a ser una deuda de cinco mil de un minuto para el otro por el simple ajuste del tipo de cambio todo eso está disimulado por el artificio del tipo de cambio oficial pero esos bonos existen entonces los titulares de esos bonos ya tenemos un fallo británico que nos condenó a pagar 1.600 millones de dólares por el, el fraguar los bonos con cupones de PBI. Pero tenemos poco tiempo, así que ya lo saludamos, yo diría al hombre de la semana, al hombre de, 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 de estos momentos, a Javier Milay. Javi, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Carlos, querido, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Igualmente,
0: decime, ¿estás en Bariloche?
1: No, ya ya regresé. Ya regresé. Vine, vine para, para la sesión en el Congreso. Y cuando bueno vi el formato que estaba tomando decidimos eh, no quedarnos a esa fantochada o sea viste sesiones amañadas o sea siempre lo mismo viste y siempre digamos o sea haciendo populismo y cosas eh, que
0: que estaba, el... estaban discutiendo javi
1: mira digamos lo único razonable que, que se estaba que se iba a votar eh, era el tema, viste, de las fuerzas, eh, los, los ejercicios con fuerzas de, del exterior, el intercambio de tropas, esas cosas que sirven para entrenar a las fuerzas. Pero, ¿me O sea, eh, una, un proyecto era para declarar a, a un pájaro no sé qué, de, de interés nacional. Hacen cosas que verdaderamente, viste, eh, pareciera que, que no entienden... Eh... Eh, que, que, que los problemas de los argentinos van, van por otro lado y que y después hay leyes que, que son un disparate que vendrían que tendrían que ver con que bueno, el Estado tiene que hacer bien lo que se comprometió a hacer ¿me comprendes lo que te digo, no? el disparate uh -huh. que implican a, al margen que implican una incumbencia que, que debería caer en, por cómo están divididas las tareas en, en las provincias y que digo, ¿qué es eso? de que el Estado, digamos, brinda un servicio, por decirlo de alguna manera, y después tiene que hacer una ley para que se haga bien. Eh, digo, me parece que, que están, parece que está fuera de foco, está fuera de foco y y, y bueno nada, por eso estamos, digamos, el, el cambio cultural que se está viniendo es muy fuerte y se está sintiendo muy fuerte.
0: Bueno, creo eh, que ahí nos vamos metiendo en tema. Este, por supuesto habiendo hecho ese comentario al pasar de, de que te habías ido del Congreso no podía dejar de preguntarte qué estaban tratando pero quiero aprovechar bien el tiempo tenemos poquito porque tenemos que entregar sí. la transmisión a, a, a River Sporting Cristal que hoy transmite la radio así que vamos a aprovecharlo eh, Javi, vos creaste realmente no sé si te lo propusiste, pero has creado una conciencia hace un tiempo a esta parte, está explotando de un modo muy relevante en los últimos días, eh, sobre el rol del Estado en la Argentina. Ni siquiera voy a decir en la economía, en la Argentina. Y has pedido que los que se presentan a, las, a reclamar el voto de la ciudadanía den una respuesta certera sobre lo que piensan respecto de ese punto, que yo estoy completamente de acuerdo. Eh, algunos, no sé si estás enterado, pero algunos colegas míos, no, quiero aclarar que además en
1: esta batalla, digamos, yo digo seré la cara más visible por decirlo de alguna manera, pero hay mucha gente trabajando desde hace tiempo, como es tu caso, Carlos. Eh, que esto vale la pena también reconocer que digamos o sea somos muchos los que algunos tenemos la suerte de tener más o menos exposición pero eh, yo quiero que quede claro que tú eres uno de, de estos luchadores también eh o sea quiero, bueno, quiero decir eso por favor
0: te lo agradezco te lo agradezco mucho porque efectivamente hace mucho que, que batallamos sobre lo mismo pero eh, cuando vos que, propones ejemplo, esto, que, que creo la que.. ¿No? ¿Cómo, perdón?
1: Hay un señor que escribió un libro que se llama la Estadolatría.
0: Sí, esa, sí, la idolatría la del la Estado, Estado, exactamente. Exactamente. Eh, bueno, en este, en este tema, cuando vos salís a reclamar eso, que creo que la sociedad tiene todo el derecho de reclamarle a quienes les están pidiendo nada más y men, nada más y nada menos que su voto, que le aclaren ese punto porque ese es el punto crucial de la Argentina hay algunos colegas míos, no sé si sabés pero que tergiversando lo que vos dijiste, porque vos eso se lo pediste concretamente a Juntos por el Cambio han dicho que vos se lo pediste al país y que por lo tanto vos sos igual que los marxistas que sos un clasista eh, y eh, exactamente, entonces eh, por pedir una eh, definición, no sé, como dijiste, una definición ideológica o una, eh, un ordenamiento ideológico, que yo creo que sí, efectivamente quienes le piden el voto a la sociedad tienen que ser francos y decirlo. Entonces no, vos no, se lo no, pediste no, y hay algunos que te han tergiversando lo que vos dijiste, han salido a decir que vos le pediste un ordenamiento ideológico al país.
1: No, yo lo que dije es que la política, desde mi punto de vista, y, y siempre digo, esto no es física, ni matemáticas, ni nada por el estilo. O sea, esto es política, es materia opinable, eh, digo es, es un número borroso, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que digo es, desde mi punto de vista, la política le debe a los argentinos un ordenamiento ideológico en qué términos. Mirá, vos, a ver, cuando votás, por ejemplo, no sé, Juntos por el Cambio, ¿quién qué son? Digo, el Partido Socialista, que es el radicalismo, la coalición cívica, que es un desprendimiento por izquierda, eh, dios Larreta y su banda, que son, digamos, socialdemócratas, pero que en el fondo son eh, quiseristas de buenos modales. El, el, el área, digamos, de Macri o de Bullrich ¿no? o sea, lo que yo digo es y ese mismo problema lo tenés en el frente de todos ¿no? digamos, ¿quiénes son? ¿Quién, eh, no es lo mismo, eh, digo, ¿quién es Massa? ¿quién es Cristina? ¿quién es Alberto? ¿me comprendés? o sea yo, no, no ¿y por qué yo digo esto? esto no es un capricho, porque vos fíjate, la alianza fue muy buena para ganar una elección y fue un fracaso después gobernando en el caso de cambiemos pasó lo mismo fue exitoso electoralmente fracaso gobernando en el caso de eh, de frente de todos exitoso electoralmente un fracaso gobernando ¿por qué? porque hay un grupo que quiere ir para un lado el otro grupo quiere ir para otro y el gobierno queda inmóvil queda atrapado de su lógica política entonces, y eso le está causando mucho daño a, a los argentinos de bien. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué no nos vamos agrupando con quienes tenemos afinidad? De modo tal que vos le podés hacer un, una propuesta clara a, a la persona. Yo lo voy a, a hacer de, de, estos, de, de, de esta manera, Carlos. Si yo, si yo digamos, o sea, llego eh, porque la sociedad determinó que ganamos nosotros las elecciones y llegamos al poder. La pregunta es, ¿a vos te, te llamaría la atención de que yo vaya por una agenda de reducir el gasto público, de reducir impuestos, de reducir regulaciones, de flexibilizar mercados
0: y hasta la no.
1: eliminación del Banco Central? No, porque es el mandato. Es el mandato. O sea, la gente tiene claro que yo lo que quiero hacer es terminar con el curro del Estado porque ¿cómo es como yo lo veo para mí el Estado si vos querés después podemos entrar en la base filosófica pero eso me parece que no viene a la, a la discusión que les interesa a la gente para mí el Estado es como si fuera una suerte de seguro ahora el problema es que la prima es tarísima <coughs> perdón y después cuando se aparece el siniestro no cumple nunca entonces lo mirás en términos de seguridad el país es un baño de sangre lo miro en términos de educación el 60% de los chicos están en lo que llaman pobreza educativa o sea, no, 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 no leen no entienden ni lo que leen ¿me comprendés? o no sé, voy al caso de la salud me prometió que el Estado presente el Estado te cuida y deberían haber muerto 30.000 personas por el COVID y murieron 130.000 me dicen que el Banco Central va a cuidar el valor de la moneda y me dice, o sea y tengo cada vez más inflación y estoy al borde de una hiper entonces la realidad es que estamos pagando un seguro carísimo ¿sí? y, y cuando llega o sea la prima es carísima y cuando llega el momento
0: de, del siniestro no está nunca Javier, eh, eso está clarísimo dicen, te traslado vamos a hacer rápido Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Eh, dicen como resumen de lo que pasó en Yao Yao que los empresarios que a mi modo de ver deberían si quieren entregarle productos competitivos a calidades y precios razonables a la gente para por ese medio ganar plata deberían ser los primeros en creer en esa idea dicen que eh, tu presentación en Bariloche eh, los dejó como con un eh, con un gusto a poco como que te presentaste más como un simple ministro de economía que como un candidato a presidente ¿qué tenés para decir?
1: Mira, la realidad es que hay un spread enorme entre el feedback de lo que se dice y lo que pasó esto ya me lo me lo operaron el año pasado e hicieron lo mismo. y ahora yo no puedo estar todo el tiempo contando miren lo que pasó Dios, miren lo que fueron estas reacciones. yo tengo una pregunta te voy a, a ver te voy a contar una situación. un expositor te termina de, de exponer lo aplauden a Rabiares como el organizador se, digamos creía que no había más tiempo. Había pedido el cierre, Entonces, pero como se equivocó y había más tiempo, pide una pregunta más. Se vuelve a contestar una pregunta, porque aparte de esas preguntas eran abiertas, ¿sí? no digitadas y no hechas por amigos, ¿sí? y, y se vuelve a dar una respuesta satisfactoria y aplauso ensordecedor. ¿Vos cómo definirías eso? como un
0: bueno, como una presentación exitosa, no estuve ahí, pero...
1: Eso es lo que pasó. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que personas que no estaban ahí adentro dicen que la presentación fue un fracaso y no estaban? Porque los periodistas no estaban presentes, estaban en otro lugar.
0: Los cuales Gaby, hay... tengo, hora, tengo, tre sí, tengo no, tres minutos puedo, puedo, para puedo, entregarle puedo, a River y, y Sporting puedo, Cristal. Y puedo, ¿Puedo contar Te una hago... anécdota escabroso además? No, pero quiero contar una anécdota escabroso también. A ver. Un
1: señor que tiene un medio de comunicaciones que quebró ya dos veces. La primera lo rescató un empresario importante, al que conozco, y otra lo, 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 lo rescató el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A, más bien yo me puse en el atril, se levantó de la mesa y se fue. Y su medio, mientras que yo estaba exponiendo, publicó una nota donde, diciendo que mi presentación era un desastre. Está claro ¿no? de la gravedad del tema.
0: Eh, por eso quería planteártelo para que lo contaras de, de primera persona. Eh, te hago, te hago una, una última Con esto no, nos despedimos eh, Javi sí. Vos propones Una consulta popular Para que la gente Se expide sobre si quiere o no El dólar Bajo el argumento De que una consulta popular No es un referéndum eh, Y lo podrías convocar vos en tu carácter de presidente sin necesidad de pasar por el Congreso. Hay muchos constitucionalistas que ya salieron a cruzarte diciendo que referéndum y consulta popular es lo mismo y que vos no podrías hacer motu propio, digamos, por tu propia lapicera de presidente esa convocatoria eludiendo al Congreso.
1: La, a ver, el punto es el siguiente. El problema con el referéndum que es vinculante y tiene que pasar por el Congreso la consulta popular no es vinculante por lo tanto, o sea es ese, llamar a, a la gente que opine sobre un tema a ver, de vuelta sea vinculante o no supongamos que yo, digamos, como mando el proyecto para la eliminación la reforma monetaria y es
0: fin, como hizo Alfonsín con el Beagle
1: bien, exacto Ahora, la pregunta es la siguiente. Supongamos que yo, digamos, envío la reforma, no me la quieren pasar. Entonces, yo llamo a consulta popular. La pregunta es, ¿por qué, digamos, los políticos no, entonces, no querrían escuchar la voz del pueblo en las urnas? Digo como concepto, porque la realidad es que el problema con el Banco Central es moral porque es una estafa. La cuestión técnica, hay cuatro o cinco proyectos distintos para hacerlo por lo tanto no es un problema técnico y el problema es político porque los políticos nos roban 10, eh, por ejemplo este gobierno de delincuente nos robó el puntos el PBI estos tres años o sea, algo así como 5.33, puntos o si vos querés treinta mil millones de dólares por año nos roban ¿me comprendes? entonces digo, que le expliquen a la sociedad ¿por qué tenemos que seguir soportando que nos roben de semejante manera?
0: te hago la última pregunta crucial, Javier sí, sí claro salvo que me corrijas yo creo que haciendo lo que hay que hacer en mi modo de ver, lo que inevitablemente hay que hacer va a haber efectivamente un periodo que puede ser más corto o más largo según las medidas de amortiguación que se tomen, en donde la gente probablemente esté peor eso, a ver,
1: a ver yo, me encantó la pregunta, es excelente. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. ¿El programa que yo propongo es de shock o gradual?
0: Parecería de shock.
1: Es tremendamente de shock, ¿sí? Ahora bien, cuando yo miro la evidencia empírica argentina, desde el 52 hasta la fecha, ¿no? que del 52 es el primer plan de estabilización, todos los programas de shock... ...sacando el del 59, todos fueron expansivos, no hay dilema, es decir, va a ser muy beneficioso para toda la población de bien, eso sí van a perder los políticos, ¿eh? los políticos en esta pierden, pero pierden mal, el ajuste esta vez lo paga la política con todas las partidas de curro, ya me sé la obra pública, ya me sé las transferencias discrecionales, ya me sé los subsidios económicos en el pasamano que generan, ¿sí? ya me sé las empresas públicas y algunos regímenes de privilegio que se puedan tocar.
0: Eh, si llegas a segunda vuelta, ¿sos presidente? Absolutamente. La vamos a dejar ahí por ahora, Javier. Eh, te agradezco el querido, tiempo querido. como siempre. No, por
1: porque... favor, el agradecido soy yo por tener el honor de poder participar en tus reportajes. Para mí es un verdadero placer hablar con el autor de la Estadolatría
0: Gracias, querido. Abrazo, abrazo gracias, muy grande. Carlos, gracias a vos. Javier Milay, con nosotros nueve menos cuarto pasaditas. Promesas son promesas. El tanito Santarciero. No sé si está conectado ya porque habíamos quedado 8.50. Son 8.48. Eh, quizás yo le dije, Tanito, aprovechate toda la previa para quedarte con todo el tiempo neto. Pero como estamos dos minutos de colchón, por ahí lo puedo saludar. Tanito, ¿estás ahí? Bueno, no está el Tanito conectado todavía. Así que ya se viene desde el monumental. River Sporting Cristal con Hernán Santarciero y todo el equipo. Que sigue a River. Nosotros nos vamos a encontrar mañana, ahí sí, ya con Carlos Poncio, eh, para hacer otro Mira quién Habla. Que tengan linda noche. Chau, chau.
2: Esto fue Mira Quien Habla con la conducción de Carlos Mira y la participación especial de Carlos Poncio.
1: Por concepto 95.5, periodismo NFM. Concepto 95.5 Periodismo en FM.
2: Desde la cancha de Rivar ya estuvimos con la previa... Desde las 7 hasta las 8 de la noche seguimos por el canal de YouTube del Taro Santarciero. Desde las 7 y hasta la medianoche tuvimos un corte en concepto para que se meta. Mira quién habla, Carlos Mira, y el agradecimiento a él y a Carlitos Poncio por este ratito para tener la previa abrazo grande para Seba Hernández mi peluquero de confianza de Blu se meterá River, aparecerá Sporting Cristal presentación del 11 titular del millonario Day de Conexión, Estudio Integral de Comercio Exterior El equipo de River para hoy de la noche noche de Copa Libertadores con el 1, Franco Armani con la 20, Milton Casco, 14, Leandro González Pires 17, Pablo Díaz 13 Enzo Díaz 24 el capitán Enzo Pérez 11 Nicolás de la Cruz 10 Ignacio Fernández 21 Ezequiel Barco 18 Lucas Beltrán 25 para Salomón Rondón Presentación para el 11 de Sporting Cristal Ley de Conexión Estudio Integral de Comercio Exterior Los 11 dirigidos por Tiago Núñez Con el número 12 Renato Solís El 14 Ignacio da Silva El 4 Gianfranco Chávez su capitán El número 5 Rafael Lutifer el número 15, Gilman Lora. 16, Jesús Castillo. Número 6, Jesús Pretel. Número 30, Justin Alarcón. Número 29, Nilson Loyola. Y las dos puntas, el número 7, Washington Coroso. Y el número 9, Marlos Brenner. Muy bien, todo confirmado por River. Todo confirmado por el equipo peruano. Solida Silva Chávez, Lútijar. Lora Castillo, Pretel, Alarcón y Loyola. Coroso y Brenner por rivar. Armani en el fondo, en la derecha Milton Casco, Leandro González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, en la mitad de la cancha Enzo Pires con Nicolás de la Cruz, más adelante el doble enlace de Nacho Fernández con Ezequiel Barco y arriba Salomón Rondón junto a Lucas Beltrán presentamos las alternativas del millonario. Day de Conexión, estudio integral de comercio exterior. El banco de suplentes es Martín Belichelli con la 33 Ezequiel Centurión, la 15 Marcelo Andrés Herrera, 23 Manuel Mamana, 4 Jonathan Maidana, 30 Elías Gómez, 31 Santiago Simón, la 8 Agustín Palavecino, 29 Rodrigo Aliendro, 26 José Paladela, 36 Pablo César Solari, 9 Miguel Borja, 7 Matías Suárez. Presentamos suplentes del equipo visitante. ley de Conexión, Estudio Integral de Comercio Exterior. El banco de suplentes del conjunto peruano, el número 13, Alejandro Duarte, el número 2, Joan Madrid, el número 3, Diego Toya, el número 8, Leandro Sosa, el número 10, Alejandro Pomper, el número 11, Irving Ávila, el número 20, Yao Grimaldo, el número 21, Adrián Ajuez, el número 25, Geralta.